1: Med Anders och Hanna, jag tycker de... <laughs> <laughs> Förlåt att jag är handlörelsen när jag pratar med Nora. <laughs> <laughs> jag, om. jag lade om. Jag bara. om. Jag pratar som en italienare. Ja, mm, då ska oh my jag God. Säga? Det
2: var När jag var yngre så var det typ folk som trodde jag var italienare. För jag gjorde jättemycket så då. Oh, wow. Ja.
1: Wow. Mm. I alla fall från början.
2: Välkomna tillbaka till Bokkvartetten, en podd där vi pratar om böcker, läsning och allt däremellan. Med mig, Nora, Alexandra, Maja och Lisa. Och nu är vi tillbaka från sommarsemestern och vi rivstartar med ett bokavsnitt där vi ska diskutera boken Dalai Larsson av Ola Norén och Roland Ulfselius. Och vi blev tipsade att läsa denna av en lyssnare där ute, så tack till dig för tipset. Uh, ja, Vi drar igång. Uh, Alexandra, vad handlar den här boken om?
1: Jag tänker så här, om man ska börja beskriva Dalai Lama någonstans så kan man ju nämna att det är en komedi och att alltså, hela premissen går ut på att den förra Dalai Lama dör och vore det inte lite skoj och lite småknasigt om... Eh, han eller hon Alltså den själen återföds I en svensk person Och det är det som den här boken Utforskar liksom Så är det flera bevisar Det är mellan som, det, som kan vara Den nästa Dalai Lama Och så är det typ En sån här klassisk Tävlingsstory När de ska försöka hitta Vem är nästa Dalai Lama Är det den här svenska barnet Som heter Roy Eller är det någon annan av de europeiska barnen som har blivit
2: vana Men de har ju försökt leta... Äh, munkarna då äh, har ju försökt hitta vilket barn det hade kunnat vara som är den versionen genom någon slags äh, teknikgrej som har kollat vilka sekunder alla barn är födda. Ja, de menar det är samma liksom sekund som Balai Lama dog. Som,
1: ja, precis.
2: Ja, äh, okej. Okay, ska vi säga kort... Bara innan vi går vidare och djupdyker här, eh, vilka vi rekommenderar den här boken till? Vad tycker du Lisa?
3: Oj, det var en svår fråga. Ja, eh, Framförallt så är den ju en komedi, så någon som ja, men, intresserar sig för sånt. Men jag skulle också säga att det här passar bra som semesterläsning. Nu är ju tyvärr semestern slut, men annars någon som vill ha något lättsamt att läsa. För jag skulle säga att den är väldigt lättläst och ja, flyter på bra.
0: Ja, jag tänkte egentligen samma. Det känns som en väldigt klassisk hängmattebok. Eh, så att om man nu har någon motsvarighet till hängmattan under hösten så kan man ge sig på den. <laughs> soffan. <laughs> ja, soffan. Filt och te typ. Mm -hmm. Den är mysig ändå. Och lite så här trevlig. Man behöver inte tänka så mycket. Man får liksom en berättelse till sig bara.
2: Okay, jag okay. mm. eh, rekommenderar boken, eh, kanske inte till någon som alltså då, inte gillar humor i böcker.
3: Eller så är det just det man ska göra, kanske.
2: Uh, alltså för att get into it, menar du? Eller
3: vad... Ja, kanske. jag hade inte rekommenderat den här boken då om man... Ja. Alltså om man bara läser typ... Typisk,
1: alltså det är en väldigt är en speciell djupa... typ av humor som... Antingen gillar man det, eller så gillar man det inte. Men det, det är en komedi. Det, man får det man får.
2: Fast jag ska säga dock, alltså jag har aldrig typ läst komedi riktigt, eller fast kanske jag har. Nej, men inte typ renodlad komedi så. Så att jag var också skeptisk i början när vi blev tipsade om den här boken. Liksom. Men jag tyckte ändå om den, så att, ja, men som du säger så även om man inte är ett stort komedifärd kan man kanske ändå tycka om boken. Alltså jag tycker ändå att man kan plocka fram en hel del djupare budskap som ligger där och gror. Mm. Så att det finns ju saker att diskutera även om den, dens främsta syfte kanske är att underhålla.
3: Mm. Mm. Ja. Men, men om ni tänker på den här boken, så här, vad som lämnar avtryck. om liksom, ja, Tänker ni så här, oh, men den var rolig eftersom det är ju en komedi eller annat som kommer före det.
0: Alltså jag tänker nog inte inte rakt så att den var rolig men kanske mer att jag jag blev glad av att läsa den. Eller jag tyckte den var trevlig. Och mysig typ. Mm. Men och lite rolig. Ja. Jag, jag tar nog med mig att den var
2: underhållande. Alltså den var inte, eller jag tyckte också att den var spännande. Alltså så här, att veta vad som, att få reda på vad som skulle hända. Och följa alla eh, hinder och så. Så mm. dels underhållande genom eh, spänning. Och dels, alltså, även om det inte är så spänningsroman. Men det är ändå så här, det händer grejer hela tiden. Och man vet inte hur det kommer sluta. Eh, och, del och dels att det var rolig, rent humor- Mässigt. Och sen så lyssnade jag ju på den och då var det Morgan Allling som läste in den och det tyckte jag var rätt kul. Och så kunde jag ha lite roligt. Och sen är det också så här, jag tar med mig att jag, jag ni, ni vet, jag gick runt i Prag och lyssnade på den. Alltså det var ju drömmigt. Så det är så mycket ja. associationer till jag det också. Hade det liksom att,
3: den hade regnit jättegårigt. jag jag
2: hade inte lägga ja, lika ja. djävligt.
3: Men jag skulle inte benämna boken som rolig däremot lättsamt, så lättsamt underhållande. Mm. Men inte rolig skulle jag säga att den här Nej. Ah. Alltså jag
1: tyckte boken var, jag kommer låta rätt negativ generellt ja, som vanligt. vanligt, men eh, jag tyckte boken var helt okej. Okay. Får man ha den eh, åsikten? Jaha, tycker jag. <laughs> alltså jag kan se varför man tycker den är rolig, men jag kan också känna personligen att jämfört med andra böcker i samma genre så står den inte ut för mig, utan den, ja... Ah, jag ser mm. vad man försökt att göra, men jag kan ändå tycka att det hade kunnat göras på ett bättre sätt. Så, så är min generella tanke, utan att spoila någonting. Och vi
2: kommer ju diskutera mer sen eh, djupare på vad vi tycker gör en bok rolig och liksom hur mycket ens egna eh, humor har påverkat hur man tyckte att den här läsupplevelsen var. För att, eller vi har ju smygpratat lite om att, eh, tycker man inte boken är rolig och är den inte Lika roligt att läsa heller som om man skrattar åt den.
3: Men var det så att för när ni så att ni är dopplevat att ni kunde skratta åt den? då? Alltså skratta mm. ibland
0: ändå. Oha. Det är väl att man. Är, det är en klassiska när man skriver så här. I ett, I ett chatt, fast man har bara. <snittet> 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 alltså så. Men det är väl ändå att man tycker... Eller så jag kanske log någon gång så. Alltså, mm. Men skratta, det är, det är väldigt sällan jag läser en bok och liksom börjar skratta högt. Uh. Eller så här. Alltså inte när man sitter själv. Nej. Det känns
3: lite, lite konstigt att ja. man skulle sitta. Fast, jag har sett på mitt kafé där jag jobbar förut och var en jättegullig äldre dam som satt med en bok och satt ensam med ett bord typ och typ bara skratta mm.
2: men då,
1: Jag tänker, för mig i fall, om det ska hända, då måste det vara en väldigt rolig bok. Det har såklart jag hänt att jag sitter och bara det här är så roligt att jag måste skratta högt men generellt är jag svår eh, svårflörtad. Svårflörtad när det gäller eh, att visa känslor när jag läser någonting det blir mm. Mm.
3: För jag tror jag som högst är så här ja men log några enstaka gånger men inte mer än så och till och med där jag liksom märkte att de försökte vara roliga så tyckte inte jag att det var roligt jag var bara
1: så här hopp
2: Mm. Men ibland kan är det förstöra, typ, om man märker att det var ja, alltså, just, yes. alltså de anslutning som skrev det.
1: Och det är en av jag störde mig på lite den här, att alltså, jag kände verkligen bara att det satt någon som satt bredvid, bara, tycker du inte att det här är lite kul idag?
0: Och det var ofta
3: och det slutet
1: <laughs> och det var ofta
0: till
3: slutet av kapitlerna, sådana där mm. små uttryck kunde komma.
0: Ja, men jag tror att det kan vara en grej som jag tycker är roligt ibland, när man märker att så här, här tänker de att det ska vara kul och så tycker jag att det är roligt att de tänker att det ska vara roligt så kan det ju typ bli kul på något sätt ändå alltså att man om ja, jag vet inte hur jag ska prata. jag kan inte förstå det, alltså ja, man, jag, jag, alltså det jag, jag kan tycka att det är kul att läsa en sån bok också för att man har lite så här halvhöga förväntningar och så är det bara roligt att se hur hur väl de lyckas med det eller inte
3: mm. eller så Fast det är snarare där jag inte tycker det är roligt. När, man, för, när författarna förväntar sig att det ska vara roligt så det liksom blir det nästan som ett glapp. Men det kanske också är att jag verkligen inte är rätt läsare för den här boken. Så det...
2: Vem tror ni är rätt läsare
0: då för boken? Eller jag. Mm, enligt dem själva är det ju de som älskar hundraåringen som till genom fönstret försvann. och försvann. jag gjort, som typ, så?
1: ändå har läst hundraåringen men var lite så här. Jag tyckte den här var lite äh. Så är det inte mm. det nödvändigtvis. Men det är samma typ av humor egentligen, mm. generellt. Men det jag saknade i Darlay Larsson är... Alltså i Jonas Jonassons böcker som är författaren bakom hundraåringar. Där blir det alltid att det spårar mer och mer. Och det blir mer galet och mer galet och mer galet. Det kommer aldrig i den här boken. Och för mig tycker jag att det tappar lite för...
0: Alltså, Jaha, jag tyckte den spårar för mycket den här boken. Jag tycker också den spårar ganska mycket. Men alltså, kanske inte spårar lika mycket nej, som Den
3: spårar det, men jag förstår vad den menar. Det är inget som bygger
1: vidare på det. Liksom. Den, den blir lite mer och mer dramatisk. Det är med att man, man hämtar, hämtar bitar från den går, den går få, När man tror att det inte kan bli något mer galet, då händer något ännu galare. Liksom. Men det är ändå att man köper det som händer i liksom det universumet han har byggt upp. Mm. Här så kände jag mer bara, ja, oh, yeah, no, whatever. Mm.
2: Ja, eh, vi har ju lite delade åsikter, men vi går vidare nu. Men vi vill eh, säga en spoiler-varning här nu. Nu går vi vidare och pratar mer detaljerikt, så då kan det komma spoilers. Eller det kommer komma spoilers, mm. so be warned. Men om vi ska prata lite om karaktärer idag, Vi har ju föräldrarna till Roy, Anders och Hanna. Vad tänker ni om dem som par?
1: Med Anders och Hanna, jag tycker de började så här lite smårorligt och jag såg dynamiken med dem i, i öppningsscenen när de ska till BB. Och där, där kan jag ändå tycka att alltså, det började ju rätt roligt och de... De lyckas väldigt bra med att karaktärisera deras liksom, stereotyper. Att Hanna är väldigt bestämd. Hon är väldigt så här. det ska vara på mitt sätt och ingen annan får säga emot. och Medan Anders är lite mer mjäckig <gåll> Och eh, han är mer bara, yes dear. Och så sitter han där och bara alltså varför <gåll> och så tycker typ lite inom om sig själv men samtidigt är det ändå att han blir överkörd av Hanna, och... Ja. Alltså, de blir väldigt tydligt karakteriserade väldigt fort, men sen tycker jag nästan att desto längre in i boken man kommer så tappar de lite liksom den gnistan som fanns i början, att... Alltså, de är fortfarande samma karaktärer, men jag kan tycka att man gör ingenting roligt med det, utan det blir mer att de typ reflekterar över hur de är lite så här, men... Det blir aldrig någonting så här, större eller roligare.
3: När skulle du säga att det händer ungefär. Är det när man landat ind igen? Eller är det...
1: alltså, jag skulle säga att. Uh, overall så är det att de har någonting som kan. De har två karaktärer som kan bli roliga och få en rolig dynamik och en, så här, en dynamik man vill läsa mer av. Men för mig personligen så gör man alltid aldrig någonting av det, utan det blir bara, ja det blir väldigt mycket samma sak hela tiden typ, att Hanna går runt och hon är bestämd och hon är sur och kör över Anders, Anders går där och tycker varför lyssnar inte Hanna på mig typ och mm. efter ett tag så tycker jag att det blir lite så här. ja nu har vi läst det 1500 gånger mm. Fast skulle inte
3: du säga att ingenting hände jag vill ändå åka på att Alltså deras roller skiftar ju lite grann
1: För Anders jo, blir ju mer Jo, Jo, alltså det händer, det händer ju grejer Men det blir typ lite för lite Lite för sent mm. Alltså vid det laget när Anders blir så här, Det blir ju ändå att han typ blir lite mer Bestämd mot slutet Och så lite, de är ju fortfarande samma karaktär och så, Men jag tyckte ändå att Det blir aldrig tillräckligt intressant För att jag som läsare Ska känna liksom Större intresse för dem någon som gillade boken har väl någon annan åsikt?
0: Jag tyckte att de förändras ganska mycket. Alltså båda två förändras ganska mycket genom boken och blir väl på ett sätt lite motsatsen till vad de var från början. Mm. Och det tycker jag ändå var ganska intressant för att de skifterna tyckte inte jag kom väldigt tvärt utan de växte ändå fram lite. Ja. Um.
3: Och sen framförallt scenen när, vi står Anders Nej, är det Hanna som ställdes upp och
0: skriker på Anders? Ja, ja.
3: Okej, okay, där, där stärker ju ändå att hon är bestämmer och sånt. Men jag skulle ändå säga att hon har ändå ett visst undertag där.
2: Men om man tänker i början så, ja, men som du sa Alexandra, så lyssnade ju eh, Anders bara på det Hanna tyckte. Typ, och mm. vågade inte riktigt säga om han tyckte något annat. Och sen det ändras ju absolut under bokens gång skulle jag säga. när han, mm. Alltså han började gå emot Hanna istället då. Mm. Eh, och eh, ja struntar i att hon inte håller med honom mm. om att de ska utnyttja de ekonomiska vinningarna och så.
0: Ja och sen, Det är väl också lite spännande på något sätt att han eftersom han är lite feg på vissa sätt och så gör han många saker bakom hennes rygg och det är ju också så här, då vågar han ju bestämma själv vad han ska göra men han vågar inte säga det till henne och det blir ju lite så här, för man tänker ju hela tiden hur ska det gå sen när hon får reda på att han har sålt ut deras barn på olika sätt. Och, mm. ja, så jag tyckte ändå att de, det var ganska intressant.
3: Men håller ni med mig om när jag säger att Anders är den personen som får mest utrymme? Eller det är liksom mer fokus, inte från hans perspektiv, för det är ändå tredje persons perspektiv eller vad man säger. Men det är ändå Anders som är liksom fokalisator som man liksom fokuserar på. Det genom hans liksom perception nästan. Det är inte så att man tittar mm. från Hannas... Ögon, även om det är tredje person.
1: Nej men det är ju Anders liksom hans tankar och känslor som får utrymme i den här boken. Alltså Hanna är ju mer där som ah, alltså medan det finns ju det du säger, det finns ju ett fokus på Anders och han som person. Hade det varit från skrivet i ett handsperspektiv, så hade det ju varit från Anders. Men mm. nu är det ju tredje person och eh, det är ändå att det är en allvetande berättare inom citationstecken Men det är ändå att man följer Anders som typ som huvudkaraktär.
2: Men jag, vill, alltså jag har aldrig tänkt att det är, alltså det är givet att Anders är huvudkaraktär. men, men
1: du tänker på hans känsla och beteenden som beskrivs. Alltså,
3: jo, det är som jo, att det, beskrivs ska... lite utifrån. Man kommer ja. inte henne lika nära.
0: Men hon reflekterar ju ganska mycket kring det här med ja, att hon börjar en... att tänka på Buddhism. buddhismen och att hon börjar öppna sig. så alltså Jag tycker ändå det är ganska mycket inre reflektioner från henne också, även om det kanske är, om man skulle alltså st här, ställa dem mot honom så kanske det är mer Anders, men det är ändå, alltså just eftersom det är en allvetande berättare så tycker jag det är ganska ofta så här att det kan vara i en dialog så står det så här, mm -hmm, säger Anders och tänker eller och tänkte att bla bla bla, och sen så kunde det vara samma sak med Hanna, att hon säger något och sen tänkte hon... Aj, samma så man, okay, ja, typ. så, ja, så fick man höra vad hon tänkte. Mm.
3: Um. Mm. Men jag skulle ändå vilja säga att det är en liten form av extern röst när Hanna ja, typ, jag tänkte... Jag vet inte varför det är var väl bara för att jag i början tänkte verkligen på det. De där första kapitlerna, när de skulle till BB, så var det verkligen var, var mycket Anders gjort mm. då, från hans perspektiv. Ja. Och det kanske lämnade spår efter, men det... Mm. Sen rent liksom om man tänker antalet ord och tecken så är det säkert lika mycket, men det är kanske är mer tyngd åt det Anders
1: Jag vet gör. inte. Men mm. eh, vad tyckte ni om de som karaktärer? Liksom, som eh, dragande kände ni att de var Något två, liksom, en del Mik, ni var intresserade av att läsa mer om? men Menar du de är mellan? Ja, de är mellan. liksom de som karaktärer. blev ni intresserade om hur det skulle gå för dem? För jag kände, alltså jag har ju redan sagt det, men jag, jag kände lite så här, på ett sätt så känner jag lite att jag läste den här berättelsen flera gånger innan och den gav inte mig så mycket nytt. Men jag ställer frågan till er då, hur tyckte ni om de här karaktärerna och den här dynamiken?
3: Mm. I början svarade jag då
1: ville jag veta
3: för när de var i Sverige så tyckte jag ändå att det var en ganska intressant relation. Det kom ganska många påtryckningar från ja men, regeringen och sånt att de skulle iväg till Indien. Men sen när de väl hade landat i Indien var det som att den nästan försvann lite som du var inne på, Alexandra. Um, ja, men det var väl för att mycket annat hände där och förflyttade fokuset till det. Däremot så vill jag ändå säga då blev jag lite mer intresserad av SIV och Eh, av Siv och Gunnars relation- det vill säga Anders och Annas föräldrar. Det var nästan som att den fick mer utrymme där- för att utvecklas i alla fall.
2: Mm. Alltså jag tycker nog lite tvärtom. Eh, att jag hade något mindre intresse- i Sverige. För då var det så här- okej, okay, this is a couple. De ska ha barn. 20-liksom, eh, Det hände ju hela tiden. och eh, ja, men typ att, alltså, Det kändes väldigt typiskt- att Hanna var så här ganska vresig och sur- som gravid, um, och Anders var um, ja, lyssnade bara på vad hon sa i och så har man ju hoppat uh, de gamla traditionella gender rolesen där. Och det var ju lite kul. Men det känns också så någonting som har gjorts förr. Mm.
0: Men ändå um, det här är lite typiska att pappan ska säga: Nu ska vi hoppa, nu ska jag stå upp för min fru ja, här och så här. Det var
2: exakt, mm, så ändå
0: ja. ganska klassiskt. Jag um, inte det var
2: jätteroligt. Men sen då när. Um, det blev den här konflikten, att Hanna blev mer spirituell och absolut inte tyckte att de skulle blanda in alla de här sponsorerna. Och Anders blev väldigt materiell. Um, ja, jag tyckte det var intressant att följa det, typ. För då så alltså, blev det ju mer så här, okej, okay, men kommer de ens hålla? Mm. Och kommer de skilja sig nu, liksom? På grund av hela Dalai-lama-grejen.
0: Ja, jag håller jag nog med dig där också, att de grejerna som de eller deras förändringar har ju inte så mycket att göra med liksom, deras roller som mamma och pappa liksom, utan det är mer andra personlighetsegenskaper som växer fram och det tycker jag också var intressant att det var mer att de var, blev olika som människor som gjorde att man undrade liksom, över deras relation mer än så här, är de bra föräldrar eller alltså, ja, i början kändes det som att det var den typiska starten på vilken film som helst. Så det är kul att vi kan tycka så olika om. Eller att ja. det är så tvärtom. Jag tyckte men. nästan så här att när de kom till Indien
1: och deras sådana resor började. Att det är verkligen typ A Tale of the Time kanske inte är rätt uttryck. Men verkligen som någonting jag... Läs hundra gånger innan. Och mm, jag tyckte väldigt om de förutsägbart. Det någonting nytt med det riktigt utan det är den här typiska misskommunikationen att Anders helt enkelt inte säger grejer till Hanna vilket skapar konflikter. Och jag kände vid det laget att desto mer fokus det var alltså fokuset på Hanna och Anders delar kände jag att det gav mig ingenting. Mm. Det gav mig ingenting nytt. Det gav mig ingen större underhållning mer än att ah, det är lite småknasigt ibland. att
0: mm.
1: Så, och, alltså den emotionella upptrappningen som kommer där fick därför ingen payoff på mig riktigt. Men det är också att jag som läsare kanske inte var rätt. Jag var inte rätt läsare för den här boken mer än att det var någonting större fel på boken i sig tror jag. Mm. Utan
3: på andra ja. sidan kan jag förstå varför folk ändå behåller den här spänningen när de väl har landat i Indien. Mm. Och du sa nog att det var intressant att följa dem om de skulle separera eller inte. Jag vet inte. Jag tänkte ändå att de inte skulle göra det. Nej. för jag tyckte det var ganska, i sådana fall, är det på ganska vaga argum inte argument. Inte men vaga skäl. För jag tyckte ändå de var ett ganska starkt band. Och om man tänker inför varje prövning som Roy, eller ja, det var ju föräldrarna som gjorde det. Att de ändå liksom stärktes där. Men det jag var ju mer jag... bara det här yttre som kändes lite mer att de blev olika.
2: Ja, men jag tänker nog att så här, hade det varit jag som var i den situationen så hade jag typ tyckt att det var en jättestor issue att man hade så olika värderingar. Så för mig hade det varit en dealbreaker. Mm. Uh, men no, det kanske inte hade varit det för dem. Och det blev ju bra sen. Liksom. Men det blev ju också bra för att Anders ändrade sig. Mm. Jag vet inte ifall de hade
1: hållit den här. Men det var ju uppenbart att han skulle ändra sig. För han hade ju fel från början. Det hade varit svårt. För alltså, för hela den konflikten bygger ju på att Anders ljuger för sin fru. Ja. egentligen Och inte berättar grejer till henne som involverar deras barn. Om man tänker på det så så är det svårt mm. om han på något sätt skulle liksom, få någon återbäring. Eller om det skulle gå bra från honom moraliskt. För det hade inte passat med budskapet. Så på det sättet så... Mm.
3: Men jag vill inte vara sån, men jag skulle vara så här jag tyckte den var ganska förutsägbar så att det var som ens skulle hända så visste jag typ att det skulle sluta bra. Mm. Så på det sättet så ja. var det som att spänningen inte så här, liksom, vad säger man den liksom plattades av tummades, ja. mm. så det var inte så här,
1: upptrappning. Nej men jag håller verkligen med dig där och jag nämnde ju innan lite att jag inte tyckte att den spårade ut och det var ju att jag tycker inte den emotionella upptrappningen riktigt kommer på, liksom, visst, det, det blir så här mer dra, intern drama mellan karaktärerna, men emotionellt så vet jag det, alltså jag som läsare vet ju redan hur det kommer sluta, det är uppenbart, så därför för mig så kommer det aldrig någon upptrappning i hur jag, hur mer jag blir investerad i mm. boken, alltså jag känner verkligen genomgående typ av bara, bara
3: Ah. Ja, men det var som när de också åkte ut sista prövningen då så Hopp ut tävlingen, men nej det var eller, eller, eller tänkte ni att det är så? Nej, ah, nu, man visste ju ja. att de skulle
0: komma till men, men jag vet inte om jag, när jag alltså, börjar läsa en sån här bok Jag vet inte om jag tänker att Alltså jag blir inte förvånad över att jag inte blir förvånad av boken Alltså jag förväntar mig inte, jag, jag förväntar mig ju inte att den ska vara något annat än förutsägbar. Jag, det är också lite det att jag har redan från början gått med på att den här boken kom antagligen var ganska förutsägbar och då har den egentligen bara levt upp till de förväntningarna, att jag trodde det. Och ja. jag, jag tror inte att jag ser en sån här bok som en bok som måste förvåna mig, utan det är mer...
3: Nej, men jag tror det andra, andra saker som gör något ja. lite annat. Om man ändå går, går in i föreställningen, att den är förutsägbar, så tänkte jag, kan ju vara någon twist att den. Ja, jag vet inte.
1: Men, det... men jag vill ändå säga där att med många sådana komedier och sånt när man går in i det. Alltså, just med komedier så vill man ju inte att de ska vara förutsägbara på det sättet. I alla fall, jag vill inte det. För om jag redan kan från början se allting som ska hända, eller så här, och på något sätt räkna ut varje så här storybit, då, blir det, då tappar den ju hela sin punch, att det blir liksom rolig eller underhållande. För då ger den inte mig den här The element of surprise som komedi behöver för att det ska funka. <laughs> Roy var ju verkligen bara en upplyftsbabis men, ja, ja, men, men apropå ja. de
3: här prövningarna jag tänkte verkligen att Roy skulle göra alla mm. ja, det var ju föräldrarna som vi gjorde ja, det, ja var det
2: var ju sjuka prövningar ja, ja. alltså åt mm. ja. men det här, det, här, det här är ändå intressant att prata om, alltså, så här, tycker ni att det här är en fair alltså, beskrivning av buddhismen, för den är ju ganska vrickad egentligen mm, alltså på vissa jag, sätt men så, här. Liksom, så här hade man inte utsett Nej. en Dalai Lama och är det rättvis
0: då att måla upp buddhismen Sista så här? Sista prövningen är dock det som är prövningen True. men jag tror inte att de gör fler prövningar än det
1: Nej, jag, jag är osäker. Jag försökte liksom ta fram hur man utser mm. nästa dag. Eller något. Ja, men jag kan inte
0: hitta så mycket. Ja, men om. När jag så, så, det är så här barn som har
1: äh. skött
3: samtidigt. Mm.
0: När jag ja. sökte så hittade jag att man hittar potentiella kandidater och de ska hitta ett föremål då, som har ägts mm. av Dalai Lama.
3: Ja, så det kan vara någon i Kanada kan någon i Kina. Men, men de brukar
0: ju oftast leta efter ett barn i Tibet. Okay. Så ja. att det är nog det som är... Okay. Och de hade väl inte, alltså det jag menar var vricket var,
2: eller så här, vricket kanske är starkt ord, men alltså så här, de hade väl inte, eh, eller hade, hade de gjort typ en sån övning att apan skulle lämna kakan?
1: Alltså det, det här jag... På, det ja. är jag inte på. jag precis. Men i sig tycker jag ändå de behandlar den med respekt. Det inga liksom... Alltså, det finns en stund som jag vill men... påstå är varför har munken en, en smartphone i slutet där? <skratt> Var får den här munken sin smartphone ifrån? det är ja, att men, men när de ska begrava när Aido. de ska jag begrava Aido. Ah. Aido, Jag så också tar på det. han upp sin också iPhone liksom och sätter in i högtalaren den. Så men har det, har de, backa, de har va? ju gjort
2: en grej om, om det Att Edo stod för den mer typ så här Moderna synen ja, Och skulle ha att teknologi att mm.
1: Ja okej okay. jag, jag köper ändå att De skulle ha typ teknologi templet eller whatever Men att en munk skulle ha en smartphone En traditionell tibetisk munk Ska ha en smartphone <laughs> Ja, Alltså sådana detaljer det stör min hjärna, för det känns som att ja. man inte riktigt... Vänder mot slutet, alltså, Alexander. Alltså. Ja. ja, och det var också att inom buddhismen, hela poängen med att bli munk det är att säga ifrån alla materiella ting till viss del. Nu är inte jag är expert på buddhismen, men det är ändå en av <skratt> grundtankerna för att bli en munk. Men att när författaren beskriver att den här munken har en smartphone... <laughs> sin mm. det, det är en exalt liten detalj, men det känns ändå som att, äh, jag vet inte, för mig så fallerar liksom mm. att de ska ha gjort särskilt mycket research om den här tron som de ändå har byggt hela den här boken kring.
3: Men apropå frågan, några ställa tycker att det liksom gör vad var det, vad eller det, liksom? Eller? Alltså blir
2: det orättvist ja. då? Alltså att... Det där är väl mer jag, jag
1: jag vet inte för jag är inte själv buddhist. Det är jättesvårt för mig att avgöra om det här är korrekt eller inte, men ja. det jag undrar verkligen vad folk som är buddhister säger om den här boken
2: och ja, vad de tycker. Det jag menar det är, det är väl ifall man skulle uppleva att den var förlöjligande. Mm. Mm. Det är väl det jag syftar på. Men, men det vet men, jag, jag vet. inte eller jag, jag tycker
3: jag ändå jag att det vet. finns
1: jag tycker ändå att munkarna ja, men...
3: får en ganska, alltså sättet de beskrivs på tycker inte jag, jag tycker det är, men, inte kanske lyfter upp dem, men det är neutralt.
0: Mm. Men jag tycker också att det nyanseras en del eh, genom alltså, den här eh, amerikanska skådespelaren David Hayes som man förstår, eh, alltså han har ju på något sätt utnyttjat eh, buddhismen. För att nå framgångar och sådär. Och jag tycker ändå de lyfter flera lager av att det är många sådana. Alltså asiatiska religioner och eh, spiritualism. Alltså, Spirituell. Ja, som har lyfts mycket och blivit typ lite trendigt på sistone. Ja. Mm. Och det är kanske inte så respektfullt heller.
3: Men som att, de att det finns lite, olika, ja. lite. För jag minns i alla fall när, And minns, men när Anders blir ja, men, intresserad av mer materiella ting, pengar och sånt. Eh, så är det är ändå Hanna som står upp och säger, om oh, oh, man tänker tänk på Eid och religionen. Kanske inte liksom ja, att tala ja, och hon, så. Men... och då
0: är det inte heller att hon säger att hon har blivit buddhist utan hon har bara någon, alltså, en djupare respekt. Mm. Eh, så alltså, jag tycker att det finns ganska många lager i boken som är ja, alltså, som nyanserar en, det lite. Ja,
1: just alltså. Som princip tycker jag väl inte de gör något större fel så, men jag kan inte uttala mig i den frågan, för det är inte min religion, jag kan inte nej, uttala nej, mig. Jag nej, om nej. Men du inte jag vara kan vara inte, inte heller mig.
3: Men tror ni att Anders och Hanna är eh, Dalai Lamas vad säger man, föräldrar, eller...?
2: Mm. Så det känns som att nu kommer frågan in ifall man tror på det Nej, för jag vill
3: bara säga så här, sista, nej för, för den näst sista prövningen, när de åker ut, då har ju de åkt ut.
0: Mm. Och
3: då är de ju alltså inte föräldrarna till Dalai mm. För det är ändå ödet som bestämmer.
2: Men man mm. kan ju hävda då att ödet bestämde att de, skulle de andra skulle bli mm. diskvalificerade. Mm. Och att de skulle få komma tillbaka. Mm.
0: Alltså om man tänker i bokens universum så, så vill jag ju ändå tänka att och är Dalai Lama. För att det är, mm. det är roligare att tänka så. Eller uppenbarligen ja. är det. Jo, jo, men, jo är det. men alltså... Ja,
2: jo, exakt. Men jag tänkte också alltså, under bokens gång att så här, oavsett vem av barnen som blir utsedd nu så är inte det ett trovärdigt sätt att utse Nej. den nya Dalai Lama på. För det kändes som att... så här, Alltså hur det gick i prövningarna var bara en till... Alltså det var bara tillfälligheter. Och typ att så här... Alltså typ jo,
1: fast alltså, boken försöker ju ändå motivera att Bärvisen svävade.
0: Ja men, ja, men det är, är sant. Alltså, jo, men och sen att sista, sista prövningen faktiskt är... Nu vet jag inte hur trovärdigt den är gjord i boken. Men att den sista prövningen som ändå ska vara så här, den slutgiltiga... Det stämmer ändå hyfsat överens med hur det har funkat i verkligheten. Mm. Då kan man ju ändå säga. Ja, de har väl ändå försökt att göra så att det ska bli någorlunda... Mm. Alltså att det ska funka. Jag tror
1: ändå att de på något sätt har försökt så att de ska inte förlägga religionen tror jag väl ändå att det har varit intentionen. Jag känner mm. inte att den här var liksom på något sätt... Den hånar ju inte buddhismen eller på något sätt sånt utan... Sånt. Men, Men det är heller
3: ingen fakta. Det, det är nej. ingen
1: Men jag tror inte man går in i den här boken förväntar för sig att, nej, att nej, så nej. saker ska vara jättekorrekt. Nej. För det är ju ändå, man får ju ändå säga att det är i grund och botten en komedi. Och man, man får liksom vara ja. okej okay med faktafel även om jag personligen mm.
0: inte Ja, och om, det. om någonting så hånar den ju snarare Sverige som ja, ska ja. gå in och försöka göra någon hel... Liksom, Mm. militäraffär och detta ja, så, det, så det är ju ja klassisk svensk system och just tycker <laughs> Team
3: Sweden
1: för att risa varje ja, gång man gör det är det för det är
3: så reklamet och så liksom så så
1: svensk så Team Sweden <laughs> det, det låter då. som att man vill vara
3: ett stort team så här gemenskap ja. men man vet att det inte är så
2: men hörni, ska vi säga någonting nu när vi ändå är inne på staten, mm. <laughs> om staten. Jag alltså, avskydde ju från första början Louise. Jag tycker hon verkar helt osympatisk och fruktansvärd. Mm.
0: Um, det är alltså hon... Just det, äh, ja. Spindoktor. Ja, alltså vad menar du? så då? kallade
1: spindoktor. Vad betyder det, det? Jag chefen för Socialdemokraterna i den här
0: boken. Men uh. säger de att det är Socialdemokraterna? Jag, jag tror de i. Jo, jag tror dem i. Säger ja, det. En jag kommer kom inte ihåg.
1: Någon slags mening någonstans säger att. Ulla Wikman, statsministern i det här universumet, mm. är socialdemokrat. Och okay. därför måste Louise vara presschef för Socialdemokraterna. Mm. Alltså Ulla?
3: Och... Mm. Nej, vi ska inte prata med henne. <laughs> yes. uh,
2: nej, men hon, uh, alltså hon tvingar ju dem basically att vara med i prövlingarna. För uh, de, hon gjorde ju så att de, barnet inte kom in på dagis. Och mm. de, de kunde inte handla i affären och allt sånt. Var
1: yeah. uh, det är också ödigt då?
3: <skratt> <skratt> det var så extremt att någon ska alltså, hålla på så då var det
1: Nej. Jag måste säga att jag köper inte. Jag köper Nej, alltså inte. det hade Nej, inte kunnat penda. Det det bästa ända Nej, det, är det, där, det, är det. Är det. Alltså själva humor i den här ligger väl ändå så, så någonstans i att man måste kunna tro att det hade varit möjligt. Alltså hur Fast nej, jag tycker inte det är Nej, det måste, det tycker inte jag heller. Alltså, Man måste... i, de, ja, men, I det här interna universumet som ändå utgår från en riktig verklighet mm. så köper inte jag att den här random spindoktorn, presschefen för Socialdemokraterna skulle ha så mycket makt över de här olika myndigheterna. Och därför, när hon går runt och, och alltså när de blir så här avvisade från Dagis, Systembolaget blir vräkta från sin tomt. Det är massa människor som den här Louise skulle ha behövt liksom prata med och manipulera ja. och hota och bla bla bla. Jag köper inte. Nej. Ja, men det inte hade. Nej, men det gör, ingen... Nej, det gör väl ingen. Nej, det gör väl ingen. Men <skratt> <skratt> då ju också i det. För det är, ändå, det är en sak om någonting är liksom otroligt.
3: Ja. Men det är ju
1: en grej om någonting är omöjligt. Då, alltså,
0: det blir liksom... Ja, vi faller.
3: Ja, vi håller med dig, Jag vill ändå att vi ska vara där utanför och att det är här, det som Ja, men det är så att man vara. går
0: in i en sån här bok. Jag tänker som liksom att vad som helst händer så kan det få ändå att. It's typ. not supposed to be realistic. Eller jag, jag kanske
3: tyckte det var lite roligt när det var så här, hoppar utanför deras hus och allt sånt för jag bara. Det här händer inte.
0: Ja, men mm. det, alltså, här, det, det är det, så att det är kanske det som jag, alltså jag tycker det är mer kanske roligt då, att att det var helt upp på ett väggen. Alltså, så. Här, mm. Det här skulle aldrig hända så alltså, nu låter vi se vad som skulle hända om det faktiskt kunde hända.
2: Ja, och hela det här att de flyger ja. in Christian Lor och mm. så här, massa specialister. Det. det hade ju inte ja. heller hänt.
1: Men jag tror, jag tror att en del till att jag inte gillar den här särskilt så så mycket det var att författarna försöker göra så, alltså de försöker göra så mycket med humor att det ska vara så mycket och det måste vara, allting ska vara helt bra. Är för <laughs> att <det Wow>. blir, <laughs> som jag blir inte det räcker inte bara att de får vaga hot utan det måste vara att alla på he, alla myndigheter i Sverige hatar och har svartlistat mm. Anders och Hanna för att det ska bli roligt och någonstans och, och att de flyger in ett SJ-tåg. Ja, exakt.
0: De flyger in <laughs>
1: köttbullar. De flyger Phil. in, in mm. Lindström. De flyger in hela svenska kultur. Ja. Ja, det,
0: det tycker jag också var kul att det är såhär, ja. de är i Indien och ska vara jättelänge och så måste de ha så knäckbröd. Och det tyckte jag också smör. var en sån
2: intressant intressant <laughs> en intressant take. Ja. alltså det säger också någonting om, alltså svenskar utlandet, mm. ja. svenskar ja. som alltså, reser hur ja. man behandlar. Andra just, just den
1: biten tyckte jag var okej med maten Men när de redan har haft Så mycket grejer En detalj Som hade kunnat vara roligt då Försvinner bort För att allting annat är så det blir, För mig så blir det Mer löjligt än roligt mm. Det blir mer mm. så någonting som jag bara Ja okej
0: okay. Men jag eh, kanske jag kan Det känns kämpa. inte
1: underbyggt på men. det sättet som, Alltså för mig riktigt bra humor är liksom osannolikt, otroligt. Men jag kan ändå se hur den i dens interna logik hade kunnat hända. Eller hur i den här världen det hade kunnat hända. Sen är jag väldigt petig. Jag vet det.
3: <laughs> men jag kan köpa att Fredrik Lindström och, och Christian Luk var där. Men liksom. Nej, men jag håller med det. Det blir mer löjligt än roligt. Roligt bara eller det. Det var inte roligt men lite. Okej, okay, ja. ja men det mm. var väl lite roligt att de var där. Mm. Men sen blev det bara löjligt så fort så den tredje personen mm. nämndes för
0: Det som jag tyckte var problemet med att de här personerna kom dit var nog mer att det eh, pekar ut en väldigt specifik tid i Sverige. Alltså mm, att om tio år så är det inte längre samma personer som är experter inom de här områdena och då kommer inte boken vara liksom relevant på det sättet? Att de kanske begränsade sin egen boks relevans lite genom att göra det. Men annars är det väl så här. Det var lite överdrivet för att, just att de trodde alltså att de ens trodde att det skulle vara klassiska frågesportsfrågor som skulle vara i prövningen. Men, men, ja, så men det,
3: det, är väl det kanske. men med bokens relevans minskar skulle det inte säga så... Alltså Visst, de kommer inte vara experter, men man kommer veta vilka det är, även om kanske 10-15 år. Jo, jag tror
1: det kommer vara, om, alltså, om 10-15 år så är den här boken rätt utdaterad, skulle jag tro. Eh, men samtidigt, det är intressant för de vill inte ha en svensk statsminister som man kan peka på att det här är den här tidsperioden. Mm. Men ändå så lägger de in en massa kändisar som man kan ändå peka på att ah, det här är... Ja. Jo, men det är väl för att
0: statsministern men... ska vara... Korkad. Ja, jag förstår
1: vad du menar. Och jag förstår varför de har gjort så. Men samtidigt så... Alltså den interna logiken för mig funkar inte alls när man ska titta på dem från olika håll.
3: Mm. Ja, för det är verkligen så, här, det är verkligen så att det politiska inte är vid sitt rätta namn. Men, eller så här, ministrarna och statsministern.
1: Men men ändå ska det vara en massa kändisreferenser hela tiden, vilket blir... Det blir konstigt på något sätt. Ja, jag tänkte mer på det men det var inget jag
3: reagerade av. Det var inget jag störde mig på. Alltså,
1: alltså, jag stör väl mig inte på det som så. Utan det är mer någonting jag reagerade på. Att de väljer att göra så här men inte så här för... Mm, för uppenbara skäl. Att de vill inte håna en statsminister för mycket. Eller vara spännande. På det sättet för politiska, skulle jag tro. Ja, men det
2: tror jag också. Mm. Det, hade
0: det hade nog varit skandalöst. Varit, eh... typ. Det är inte den bästa boken jag har läst, men, men, är... men jag tyckte den var trevlig. trevlig. Och det var så ja. skönt. Alltså för mig var den väldigt skönt som paus från andra tyngre och längre och tjockare och mer tankekrävande böcker, så att det var såhär jag brydde mig inte om att den var förutsägbar det var, så här, det var bara skönt och mm. den var så plöjbar bara
3: Men är det en sämsta den sämsta boken jag läst i år,
1: eller? Eh, nej Nej, jag
0: vet inte jag... Alltså jag har ju inte läst
2: jättemycket i år, men
1: jag, jag kan kolla vad jag har Alltså jag senare, tyckte men... jag om
2: den här boken, jag kommer inte säga ja. att det är den Jag värsta.
1: känner, alltså för mig är det lite mer alltså hade man, hade det inte varit för podden då hade jag sagt bara, ja ah, det var en okej okay bok men jag skriver ju till viss del upp det här lite för att det ska bli underhållande att lyssna på. så att man får någon annan som inte säger, ja oh, det var så bra. Vi ja. eh, vill bara ha en liten brasklapp där som säger ja det, men, men
2: hallå, nu ska jag säga något kontroversiellt. Jag tycker den här är bättre än Clara och Solen.
1: Jag typ, men det ska jag säga ha kontroversiellt jag med.
3: Det här är typ en av de sämsta böckerna jag läst Alltså under året Hur men... kan vi inte ha <snicka> <då, då>, <snicka> Förlåt för att utveckla Nej men det är en av de sämsta böckerna Jag har läst i år Eller det är nog den sämsta boken jag har läst i år Men inte sämsta boken jag har läst under men det är på, Under liksom livet så Men det påminner verkligen om Klassisk mellansodieläsning Mm. Och då har jag väl läst sämre böcker i alltså, ja,
0: ja. Men jag vet inte... Jag, jag,
3: jag, tycker inte så, jag tycker det är
0: så himla svårt för att det finns säkert böcker som jag har läst i år som, egent, som, som jag kan rent objektivt säga är bättre. Men det behöver inte betyda att jag tyckte mer om att läsa mm. den. Jag tyckte om att läsa den här. Men det behöver inte betyda att den har liksom den högsta eller alltså högre kvalitet än någon annan. Alltså det, jag tycker det är så svårt. För mig är det väldigt stor skillnad på... så här. Om jag tycker om att läsa en bok under tiden och hur, hur bra den är. Det är som, eller jag kan ha ganska svårt för att kolla på liksom bra film till exempel. Eh, men det behöver inte betyda att jag tycker. den eller, Och då kanske det är roligare att kolla på en dålig film. Men den är ändå inte bättre. Alltså, ja, jag fattar.
1: Mm. Ja. Jag kan lägga till också det faktum jag har läst en del ur liksom svensk komedijanger och liksom författare som är mer eller mindre liknande. Det är samma grej typ varje gång, det fanns olika premisser hela tiden. Det är samma språk och liksom komedi och sånt och... Det är en schänger man antingen gillar eller inte gillar. Mm. Men den här så känner jag spontant att den står inte ut jämfört med andra roligare böcker. Vilket får den här att liksom bli sämre i mina ögon för jag har läst en del av schängen. Mm. Eh, men i sig så är den väl inte en dålig bok, vill jag inte säga. Men det finns ändå grejer jag hade önskat vara annorlunda eller i mina ögon bättre.
3: Mm -hmm. Jag vill bara försvara lite. Men anledningen till att jag inte gillar den lika mycket som andra böcker är att den. Men jag tycker framförallt att det är mycket om en ord och uttryck lite så här klichéartade kliché metaforer och klyssor. Det känns som att jag, men, jag, ber... jag är en sån som gärna berörs lite av språket, och därför blev inte jag berörd på samma sätt. Mm. Ja, lite mer samtidigt. Det är ju inte heller en sån typ av bok så här, litterärt. Så.
0: Nej. Nej. Nej, jag tänker att om man har samma förväntningar på den här som ja, men en klassiker eller Nej, men typ samlade verk, eller så här, då kommer man ju bli besviken.
2: Men vi har ju ändå konstaterat att vi tror att bokens liksom främsta syfte är att vara en komedi som är rolig. Men tycker ni att man kan hitta alltså djupare budskap i den också?
1: Alltså författarna försöker ju med ett djupare Uff. budskap. <laughs> Jag ser ju. <laughs> Jag, alltså det finns ju djupare budskap i den här boken och liksom som du sa med materialism och spiritualism och eh, liksom religion och lite sånt. Men när det är en sån här bok som jag tycker är lite. Eh, då försvinner budskapet. Alltså den kan ha hur starkt budskap som helst, men det går inte riktigt in till mig. Eftersom att jag inte tyckte att boken var särskilt minnesvärd egentligen. Jag kommer inte minnas så mycket av den här om typ ett halvår eller ett år. Så. Mm. Tyvärr. Eller ja. ja.
0: Jag tycker ändå att den lyfte ganska bra det här att... Eller man tänker, Sverige är ju väldigt sekulärt. om Man tänker, alltså statens roll var ju väldigt så. De hade ju ingen tanke på att någonting av det här skulle kunna vara sant. De gick ju bara inför vad de kan vinna på detta. Och då tyckte jag ändå att det var fint hur den lyfte Hanna då som... Alltså det slutar inte med att hon bekänner sig till någon religion eller så. Men hon börjar ändå... Alltså den här... Äh, alltså att hon i slutet är inte lika säker längre på att så här, vad som är sant och vad som inte är sant. Alltså, att, alltså den här tveksamheten, man kan känna kanske att man inte vet vad man tror på och att det är okej okay att det inte var säker. Mm. Um, jämfört med hur antagligen de var innan det här så skulle ju ingen av dem ens ha, de skulle ju bara skrattat åt att deras barn skulle kunna vara Dalai Lama och sen mm. så blir det liksom att Ja, men allting kanske inte är så himla 100 procent säkert. Och, och det är okej. Okay.
3: Jag håller med där med budskapen och jag ser dem- men jag skulle ändå säga att jag inte ser dem De hade kunnat göras lite tydligare. Samtidigt som Alexander säger så är det här en sån typ av bok- där det jag kanske inte ska medföra något så här tungt budskap så- för det är väldigt lättsamt och lättsmält, men... Ja, men jag ser budskapen. Men inget så här jag tänker på när jag läser den här boken.
2: Alltså jag tänkte jättemycket på hela alltså statens involvering och allt. Och jasplanen och att typ statsministern bara var en symbol. Hon hade ju egentligen ingen authority för att hon... Alltså andra manipulerade. Eller så här försökte bara... kontrollera. Alltså hon var ju inte, hon var ju inte så... Kompetent.
1: Men det var lite var... diplomatiskt att tänka ja. det på.
2: <laughs> men jag menar så här: alltså, jag vet inte. Jag tyckte det var intressant typ att äh, äh, tänka på if ifall det hade kunnat vara så någon gång. Att man alltså att statsministern bara var som en symbol och typ alla tror att, det, att den har något att säga till, dem, men så är det de som viskar runt omkring och de kanske inte är så imblandriga. Men det, de granskar man inte på samma sätt. Typ, mm. äh, men äh, ja, jag vet inte. Det var Alltså det är ju ändå så här ändå det hade ju kunnat hända. Alltså vi säljer ju Jasla eller vi skickar Jasla menar jag. Det är ändå för mig är det inte så långt bort och Nej, det tycker jag är att det, läskigt alltså, att den, tänka på. Alltså
1: den delen, men just den delen med Så tror jag den hade kunnat göras starkare. Alltså som premiss tycker jag det är jätteintressant. Det är mer
3: bara motiveringen Och liksom
1: ja, gör mer liksom, mer om själva det. Det är mer som en typ Eh, bakgrundsinformation för att det ska beskapa lite drama mer i, i den här mer än någonting annat tycker jag. Alltså. Den får inte så mycket utrymme som den hade kunnat få och den blir det känns lite som fel plats att ha den här. Men det är som att tunt och lätt vägs mot varandra. Ja och den får inte någon större tyngd genom att där komedi 2 den läggs inte jättemycket fokus på varför det här är viktigt för svenskarna mer än en motivation att det kommer leda till jobb och pengar.
0: Men det är väl det, det är väl... ofta så enkla anledningen ja, till att det, man gör väl, saker och det pekar på hur, hur lättvindigt de kan så... göra.
1: Exakt. Men det är ändå så att liksom när jag redan från början tyckte att statsmotiveringen var konstigt. Att den här Louise har så mycket makt. När hon är också en stor del av den här jas-affären som en spindoktor. Alltså jag vet inte, men jag tycker att hade det varit att man på något sätt byggde upp det på ett sätt som känns trovärdigt. Då hade jag kanske tyckt att den var mer väl välgjord och väletablerad. Men när hela grejen med stat, statsinvolveringen i den här är så uppskruvad till max så blir det nästan som att den tappar sin tyngd när det väl kommer en grej som hade kunnat få eller bli intressant eller liksom på ett sätt kritisera staten på det sättet.
3: Mm. Det är ändå konstaterat att det finns två budskapliga. Man kan tro på vad man vill eller mm. med eh, JAS-planen då. Och, och
2: kommersialiseringen Precis. av mm.
3: men då vill jag ändå säga då tycker jag visst hade man kunnat utveckla den här idén om kommersialiseringen och jasplanen men då tycker jag hellre man ska satsa på eh, det med andlighet och sånt för det liksom ligger redan i linje med vad boken är på väg eller det liksom etableras lite ja, men redan ganska tidigt när de får ha telefonsamtalet och börjar tänka så såhär, Åh, är det vår roj eller
1: någonting, så hellre lyfta det lite mer
0: Mm. Mm.
1: Jag tycker mm. om jag ska koppla tillbaka till det du sa nu så tycker jag nästan det blir på ett sätt att de vill göra för mycket med den här handlingen och, och det gör på något sätt att spretigt, det, blir, det blir lite spretigt i vad själva fokuset ligger och vad som får tyngd mm. och då kommer den ja ny i skymundan.
2: Genom men jag vet kombinerna. inte alltså det kanske beror på också på vad, vad man själv har blivit alltså tag eller tagen av men vad, alltså Ja, jo vad man har blivit engagerad i och liksom att det är det som avgör hur mycket man uppmärksammar det genom, upp, alltså hur, genom bokens gång för jag till exempel kan ju räkna upp flera tillfällen då det blev aktuellt med jasplanen jag tycker inte riktigt att jag hamnade i skymundan det var ju till exempel det här mötet med den här eh, presidenten i, eller var det presidenten politikern det en ja. alltså så här, och det var ju ändå ganska sent i berättelsen som det fortfarande aktualiserades då genom att de hade det där mötet som Anders och det var då Anders insåg ja ah, okej okay, herregud nu visar jag vapen och så fortsatte att ljuga för han
1: om det och så mm. alltså så här, mm. lite hur man bygger upp en bok. Ja, men, men när jag menar Skymundan då menar jag inte att det inte tas upp utan snarare att de vill berätta så många olika sidor och perspektiv som alla kopplas till den här Dala Larson historien Utan att någon av dem får tillräckligt mycket tyngd att spela sig större roll i,
3: i, i att bli
1: mm. en riktigt bra, välutvecklad historia.
0: En fråga om slutet, tycker ni att de skulle ha bott i Indien eller Sverige? Jag tyckte det typ det var lite tråkigt att de flyttade tillbaka.
3: Jag tyckte det var ganska fint på ett sätt. Jag vet inte vem, det var inte Ida som sa det, men en av munkarna sa det typ, att vi får anpassa oss. Så det tyckte jag var lite... om Att de ändå kunde liksom kombinera både att Roy kunde växa upp i det här templet som de skulle bygga utanför huset. Ah. Och att de fick sin egen vilja, för det var ju verkligen det de ville från början och även i slutet, så det hade känts lite trist om de var tvungna att flytta till Indien. Mm. Om de själva inte vill, ville det, för det ville de inte.
0: Jo, etiskt mot Roy kanske det är det mest. För det finns ju lite så här etiskt problem och så här, man får reda på att ens barn kanske är speciellt på något sätt. Så här, vad är det rätta egentligen? Är det att liksom genomföra det eller att liksom ge barnet chansen att vara speciell men också ta bort möjligheten att vara vanlig eller är det liksom att låta den vara vanlig fast då har man berövat det chansen att göra något som den kanske hade fått göra.
3: Men då tyckte jag alltså att de kunde kombinera ja. det. Jo men kanske.
0: Mm. Jag tycker
2: nog, alltså för jag kände nog, även om jag kan förstå det att, så här, att det på något sätt... Um... Alltså, eller att det hade varit fint att ge sitt barn chansen om Roy nu eh, blev utsedd då till Dalai Lama. Eh, men hela den här att de aldrig skulle få träffa honom eh, och, och så, det tyckte jag kändes väldigt oetiskt mot Roy. Och att liksom, så jag var nog med på sidan att Roy skulle må bättre om mm. eh, if they just left the whole situation. Liksom. Eh, förutom nu den här kombon av de båda världarna som det nu ändå resulterar i kanske är skitbra liksom. men om, om jag hade behövt välja mellan att de skulle vara kvar i Indien och hemma i Sverige eh, utan eh, buddhism, eh, buddhistisk anknytning så hade jag ändå valt till sista typ. eh, men eh, eller för jag tyckte det verkade så så hemskt också jo, mot föräldrarna att inte få träffa mm. honom och så. Men eller, jag tyckte slutet var... Mekade mm. sens utefter hur boken hade byggt upp det. Men det var väl också ja, ganska orealistiskt kanske att de hade kunnat bygga ett helt tempel där i området och typ skicka bort grannarna och så. Jo.
0: Mm. Ja, men det är väl bara lika trovärdigt som allt Ja, <laughs> i boken.
2: Um, ja, men som ni... Kanske har märkt så har vi lite olika tankar om den här boken. Jag tror att det här avsnittet är där vi har mest
1: olika tankar. Mm. om. <laughs> men det är, det är det fina med läsning, att alla ja. tolkar det på olika sätt.
2: Eh, och det var kul att bli rekommenderad en bok av en lyssnare. För vi hade nog inte valt den annars.
1: Det roliga är att lyssnaren själv har ju inte läst boken. <laughs> då, då är jag 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 den är ju jag väldigt ny. Alltså ja.
0: den kom ju ut i sommarboken, ja. så att... Mm. Eh, Nästa bok som vi kommer att läsa
2: är Jag är glad att mamma dog av Janet McCurdy. Men nästa avsnitt som kommer är ett mer lättsamt avsnitt.
1: Där vi pratar om någonting annat. Där vi pratar om någonting
2: annat. Men, Men tack för att du lyssnade lyssnat på avsnittet om Daila
1: Larsson. Och om du rekommenderar en, en bok vi ska läsa i ett annat avsnitt så kan du skriva till oss på Instagram. Ja, så, så kanske du... vi läser den. Tack
0: för att du lyssnade lyssnat. Hej då! Yes, Hej då! Bye-bye. Gud vad det alltså, Det smakrar, skulle inte, det skulle inte han, regner, är det klockan här. 19. Och jag är inte så jättemycket. Okay. Det här är tonen för att man ska så här, ta en filt- ja. läsa Dolly Larsson med en kopp te. Ja. Eller läsa en bättre bok. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna
2: på Facebook eller på Instagram- Bir hırs